0: 现在的时间是十二月二号晚上哦八点三十七分，呃，待会呢呃、哦、就会面临到美股的开盘，但是呢这个今这不是很重要，今天主要谈的是第四讲呃、啊、认识虚拟货啊货币的钱包。那在虚拟货币的这个套利买卖当中呢，或者你要长期持有，呃、啊、甚至你要做所谓的 IC,、啊、I C 哦 I C O 的这个投资。哦，那个钱包呢？英文叫 wallet， 哦，是比特币生态,生态中一个最基础、最重要啊的一个应用，或者可以称为到叫它的一个基础元件，叫做 infrastructure element。那一个安全易用的钱包，对于比特币的这个推广以及生态的发展非常的重要。那比特币啊的应用呢，大概从去年。啊，对不起，应该是讲2017年开始爆发。那目前的钱包呢？哦、啊，种类甚多，光是官网推荐的呢就有十几种。每个钱包呢都有自己的定位，还有它的优势跟劣势。那对于新手来讲的话，哦、啊，你了解各种钱包它的优点、缺点，然后选择一款适合自己的钱包，哦、啊，就是你能够进行所谓的操作哦、啊，虚拟货币的第一步。那我们先来定义一下，到底什么叫做比特币或者是以太币的钱包？哦，顾名思义，哦，这个所谓的钱包，哦，那我先暂时用比特币钱包做例子，哦，以免每次讲的时候都还要混于哦其他的货币。比特币钱包呢，其实是用来哦存放以及哦发送这个比特币用的，哦，你也可以收，也可以发。因为比特币本身哦，其实说穿了，只是一串数字。那比特币钱包里面存放的这个数字呢，它为什么值钱？哦，那我自己任意打出来的数字就不值钱呢？因为比特币的这个哦的这这一串数字呢，是被全球式的这个分散式的账本所认可。哦，称为称为叫做一个呃。那任何人呢是没有办法去任意的修改这一串数字。那能够保障这一点呢，就是靠比特币钱包里面所,所存放的这个叫 private key， 叫做私钥。所以我们也可以这样子理解哦，就是说比特币钱包是用来存放、哦、比特币的私钥用的。或者进一步来讲的话，哦、钱包就是用来、哦、安全存放比特币的私钥。而且用私钥呢做 signature， 做所谓的签名呢来发送比特币，哦、啊，甚至呢你也可以透过这样子一个私钥来查询哦、啊、区块链里面显示出来的余额，啊它的这个呃、啊、硬体或者是呃、啊、软体的一个呃设备，那某种定义来讲的话，你也可以称为叫做线上钱包，那也有人把它称为叫做热钱包。那另外一种呢，叫做离线钱包，或者叫做冷钱包，就不具备有所谓的上面讲的哦，即时查询的功能。所以某种形态来讲的话，哦，有一种钱包叫做纸钱包，就是你把这个私钥呢写在纸上面，哦，大概是四十个位数。那另外一个呢，叫脑钱包，哦，这个更加匪夷所思，就是你把那么长的数字哦记在你的脑袋里面。啊，这个东西其实说起来，只要你的记忆力够好的话，它是一个非常非常安全的方式。因为当你把它印在纸面上面的时候，有可能呢，你锁在保险箱。不幸的哦、啊，你的小孩子、你的亲戚，他如果知道保险箱怎么开的时候，哦、啊，你存了好几份，相对你就多了一些风险。那这个部分呢，其实只是用来存放啊私钥。那有些呢部分的钱包，甚至你还需要额外的措施，例如说叫做多因子认证，也就是说你光是有一串的哦密码还不够，而且呢它还要你去手机或者到你的这个电脑上面再去确认一次。那除了用这个保存的方法来区分钱包的种类之外，也可以用它的存在的方式来进行所谓的分类。例如说，你可以分成叫做手机的钱包，哦，云端的钱包，网页的钱包。那目前呢，钱包的趋势就是越来越往行动化的方式来做发展。也就是说，怎么样方法可以让你便于携带，然后你用手机呢就可以做到发送功能就可以了。那例如说，哦，台湾之光宏达店来讲的话。他就做了所谓的这个呃手机钱包，他的手啊、呃、他的手机呢是可以当成钱包来用的。那我们来比较一下不同的比特币钱包呢，它有什么样各自的的一个优点跟缺点？比特币钱包呢，它最基本的功能就只有两个，一个叫做保存，一个叫做发送。哦，那保存的部分刚才已经强调过了。它安全的保持这个哦，比特币的私钥在这个里面。那第二个部分呢，就是把这个比特币传送给别人。所以说，这个钱包呢，要有一个基本的要求，就是第一个要够安全，第二个要容易使用。啊，第三个来讲的话，有可能呢，有花了一一个好几千块，例如说三千块，去买了一个叫做硬体的钱包，哦，有点像 U S B 一样。但是呢，哦，它可能加了很多，做了很多次的加密。可是呢，要不要花这个钱，这取决在个人。那有一个虚拟货币的一个说法叫做“不可能三角形”，也就是说呢，你很难去设计一个又安全又环保，然后呢又去中心化的哦密哦密码学的货币是不可能的。所以说，任何的钱包哦，你在这所谓的安全。易用跟低成本之间也会构成一个不可能的三角形，所以说哦，一个钱包你要保证非常安全、非常容易用，而且不需要用户掏钱，那也是不太可能的。那我们来描述了一下这三个三角形的特征。第一个啊、哦，叫做冷钱包，而、啊、冷钱包呢，基本上是非常安全的，但是呢，它的成本会比较高，哦，它的易用性也会比较差。例如说，像 Big 啊 Bitcoin 呢，它的这个比特币，它的原生软体叫 QT， 啊，这个 QT 里面呢，它建议你是要去找一台哦、啊、不联网的电脑，专门用来储存所谓的这个哦、啊、离线软体，啊，它的成本并不并不低，因为你要把全世界的账本同步到你的电脑里面，大概你就要花上呃三四百 mega 啊这么大的一个数据。那如果你要发送数据的时候，啊，你就需要在，呃、啊，拿一颗随身碟，在离线的电脑跟连线电脑之间，你要把这个哦、啊、交易的讯息呢汇入跟汇出，甚至呢哦、啊、这些数据都需要签完名。所以说呢 ，U S B 也有一个问题，就是它可能会有传播木马啊这个病毒的一个风险。而且各位知道吗 ？U S B 的呃寿、啊、命呢大概多久的时间？有人说，存取大概在呃一万到十万次左右，大概就会坏掉了。那如果你的东西就存在里面，而且只存一份的时候，其实你会面临到一个蛮大的风险。那例如说，我们知道一个很有名的一个哦、呃、硬体钱包呢，叫做 Trezo 啊 ，T R E Z O R。E Z o R, 它就很,很像一个网络银行一次,、啊、一次性密码的东西，上面就两个密码啊两个按键、啊、你在发币的时候，你可以上去点同意或者是、啊、拒绝。那目前呢最受、啊、最普遍被使用的、啊、叫做 Ledger， 然后 s n a r r o w 那在国内呢也有一些哦、啊、团队在做冷钱包，例如说台湾团队呢叫做 c u b i t s 他们研发出来叫 c o v a l a S 呢，就属于是一种冷钱包。那他刻意把它做成跟信用卡一样大，你就可以把它放在皮包里面随身携带。而且呢，你可以用蓝牙来连接它，传输这个哦、呃、私钥哦、呃，省去插线的困扰。可是呢，冷钱包刚才也提到过，不是绝对的安全。如果硬体损坏了，或者是你不小心。还是把这个密码呢给漏给你的呃枕边人或者是亲戚，还是会造成这个损失。所以最好的呢，还是你要做好备份。那第二个做法底下叫做呃本地的钱包或者线上的钱包。本地钱包的做法是安装在自己的电脑或者是手机上面。那线上的钱包呢，就是把这个私钥哦、呃、加密以后放在伺服器上面。但是个人的电脑呢，有可能被植入木马，也可能会有骇客呢，把你这个整个文件呢给它加密起来。哦，所以说呢，这个时候哦，即使是线上的钱包 server 有可能被骇客入侵，然后呢加密私钥，虽然号称非常安全，但是呢也有可能哦会被破解。而且老实说，伺服器的安全防护做的会比个人电脑好一点。但是呢，也很容易引起骇客的注意。从安全性上来讲的话，哦、呃，我个人认为这两个钱包差不多一样危险。那至于线上钱包的原理，就是说钱包在浏览器端呢，从用呃用户的密码对私钥进行加密，然后加密完以后呢，传到呃 server 上面进行保存。当你需要用的时候，就从伺服上器上面把它 download 下来。然后在那个伺服器端进行解密，然后服务服务器上面存放的是加密后的，然后呢线上钱包是保存哦加密后的私钥，所以说呢在加强上面哦加强这个安全性上面，你最好能够设立一个比较复杂的密码哦，例如说可能会高达八码十六码、哦，而且千万不要记住本地的钱包或者在线的钱包。都有方便跟易用的优点，可是呢，因为线上的钱包它比较不受所谓的哦客户端的限制，它在易用性上面会比本地的钱包好一点。那刚讲了一个是本地钱包以及线上钱包，第三个叫做多重签名的一个钱包。那多重签名钱包呢，哦，基本上会取一个呃地址作为钱包的地址。如果你要动用这个地址上面的货币，那这个时候呢，你可能需要有两把哦，这个所谓的私钥同时签名才可以哦，就好像是说哦，美国的核弹哦，美国总统呢可能有一把钥匙，然后呢哦，核弹的这个指挥官呢也拥有一把钥匙，两把钥匙呢要同时转动的时候才可以发射这个核子弹。那这样一来的时候，我可以一把保管自己的一把钥匙。另外一把呢，可以存到伺服器里面。如果一把被盗的时候，那骇客没有我本地这边的私钥，那就会多了一重保障。但是复杂的流程哦，我刚刚讲过，特别的哦麻烦哦，所以说呢，你把本地的钥匙弄丢了怎么办？所以多重签名的这个机制呢，虽然看起来更安全，但是呢，在易用度上面哦有很大的隐患，而且你要怎么样保护好？你的本地的这个私钥，以及未来地址的私钥，你在学习成本上面，还有使用成本上面，会多了不少。那第四个做法呢，叫做中心化交易所的钱包。其实老实说，哦，交易所钱包呢，比较像是你在做所谓的这个呃、啊、股票买卖的时候，你会去跟哦、啊、股票交易所这边，他会给你一组账号。你把虚拟货币呢存到交易所，然后交易所呢把它寄到他们的账本上面。当你跟其他的 user 呢呃发送货币的时候，就是在交易所的的这个账簿上面做加加减减，它并没有真正的写到呃比特币的区块链里面哦、呃。只有你在做存币跟领币的时候才会发生啊、呃、区块链的交易，把它写入全球性的账本。那写入以前的话，交易所的钱包哦，纯粹就是中心化的钱包。所以有人在问说，哦，未来比特币会不会瞌税？那我要跟大家报告的就是说，如果是中心化的状况底下，如果你的交易所把这个资料交给政府，那政府是有这个能力可以针对你这边进行瞌税，因为它可以追踪你今年交易了多少钱。哦，所以说呢，这种状况底下，用户是没有自己的钱包私钥的。那那交易所有个好处，就是它交易的效率很高。因为之前我们在前几讲里面有特别提到说，哦，一个比特币在做交易的时候，一方面要经过大概六次的这个验证，第二个呢，这个过程中哦也会耽误很多的时间，所以通常是一分钟顶多做六笔交易。那如果你用交易所的方式的话，它可以实时的到账，因为对他们来讲的话，就是把呃，应该讲说就是把这个账簿上面改一改就完成了。而且呢，它可以对接所谓的购物平台，所以如果今天要做所谓的这个呃线上购物，你也可以用比特币来交易呃前提就是对方要跟哦、呃、购物平台对接。那交易所钱包呢，是把私钥。保管的责任交给交易所，所以用户呢，其实你不用太多考虑私钥的安全。但是相对的，如果交易所被害客入侵，啊，那个后果非常的严重，他可能呢就可以一笔一笔的把你所有的钱都领走，啊，那所以说呢，你需要说明的就是说，交易，哦，我这边需要跟大家说明的，就是说，啊，交易所钱包里面的钱币数字，并不是真正的比特币。而是一串数字，那这个数字呢？哦，就算它显示你有一万枚，也不代表这就是真的。唯一只有哦，你要去看的就是全球性的账本到底有没有真正的打到你的户头里面去。那刚讲到两个名词，一个叫做啊、哦、纸钱包，一个叫做脑钱包。哦，它基本上呢，哦，完整定义上面，它不是真正的所谓的钱包。因为呢，你没有办法直接用它来做所谓的交易啊。你要发币的时候，你就要透过别的方法把它导入到私钥里面去。那纸钱包跟脑钱包呢，只是用来保存啊私钥的方式。纸钱包就是把比特币的私钥印在纸上面，然后保管起来，一般都会保存个一份以上。比如说一份放在你的保险箱，一份呢可能会存在你家里面的私密的角落，哦，一般呢是用来保持保存比较少用的这个比特币，那它就变成是有点像是哦私钥的备份。那如果说呢这个时候你如果家里不要失火哦，不要发生什么意外的话，哦，这个环境比起刚刚讲的钱包是比较安全的哦，然后它也没有什么成本。就是你把它印出来就可以了，只是印出来的时候呢，要记得保管好。那另外一个做法底下，就是把你的备份呢，哦，存在 U S B 或者 S D 卡里面，甚至是光碟里面。可是呢，这个寿命就短的很多哦。那我们知道，哦，比特币它就是一串数字跟大小写的组合，哦，然后呢，这么多个字里面，如果记忆力比较强的。你就有办法把它硬生生地记住。那这种做法里面哦，因为这串数字里面没有什么规律可言，所以如果你要一字不差的把它记下来哦，一般人大概是做不到。所以说呢，也不太建议这个方法。你可能今年记住了，可是呢，等你过了五年、十年之后再去回想哦这一串码的时候，你有可能哦会记错一个字。请记住。如果呃，在您的这个呃私钥忘记的情况底下，哦，没有人哦，我要讲强调是没有人可以帮你找得回来，因为它是完全去中心化的。像如果是网络银行，还可以设定忘记密码这个选项。好的，那最后谈一下有关于比特币钱包的这个选择哦。哈、哦，那钱包首首要的安全一定是要。要要做到所谓的哦最高等级，但是世界上面哦没有绝对的安全，绝对的安全呢，代表你可能会有极高的成本，还有绝对的不好用。但是呢，啊这个时候我们不要去追求所谓的绝对的安全，而是要选择符合自己需求的相对安全。如果你是比特币的大户，那大额的比特币，我会建议您放在冷钱包。纸钱包里面，但是如果你要做的是跟外面做比较频繁的发送，或者是数额很小的时候，你可以放在本地或者线上钱包，你就可以很方便做所谓的交易。那至于本地钱包里面，那我会建议各位你要用的就是 Bitcoin， 就是这个比特币呢，它原生的软体叫做 Bitcoin Core， 哦，它的名称呢叫 Bitcoin Dash QT。它最经得起考验，但是呢，因为它如果需要的话，哦，它需要 download 全球所有的区块链，哦，那刚,刚那个大小好像我讲错了，大小大概要2 0 0 GB， 就会把全球的这个哦交易资料全部 download 到你的电脑里面。那一般的用户呢，用这个软体的比较少做这个完整的 download。那如果呢，你对技术比较了解。或许多重签名的这个钱包可以试试看。可是如果你经常做比特币的买卖的时候，哦，交易所钱包有时候会比较安全。那有些的交易所，如果你在里面，你把你你的钱打给同一个交易所的其他用户，他还可以不收你的手续费。哦，不要看这个手续费好像不多哦，现在应该算起来一次的交易。哦，大概要收你，大概要到哦两百到五百东中中间。那对于安全比较看重的比特币用户来讲的话，哦，你把你的私钥做成纸钱包，或者放在 USB 底下，还可以避免所谓的哦这个所谓的过度交易。那这样的介绍呢，或许有点过于笼统。那同一类钱包里面不同的产品，哦，差异也是很大。那如果要找到，哦，一款适合自己的钱包，还是要靠大家自己呢亲自试用看看。那因为虚拟货币去中心化，而且匿名，所以存放的哦虚拟货币如果掉了，就像我之前举的例子，哦那天呢有一位红海的一个哦人员跟我讲说，他非常早就开始挖矿，然后挖到了挖到了矿呢，他完全不记得那个私钥是什么样子。那我就恭喜他，他的损失。以目前的币价来讲，大概将近快两三百万，好、啊，所以说呢，哦、啊，这个钱包的使用要特别的安全，所以说，我这边总结一下，如果对于这个比特币钱包使用还不太熟悉的时候，这边有几个建议。第一个，每个钱包在使用之前，最好能够做一个小额的测试，然后一定要做好备份，哦、啊，至少要有两个以上的备份。那第二个呢？呃，你的钱包的这个哦密码呢，最好设的比较复杂一点。第三个，任何时间都不能够忘记密码，所以你要把你的啊、呃、这个钱包呢的这个密码要在安全的地方哦。这边讲的密码其实要么就是交易所的给你的密码，要么就是你的私钥。然后如果你的线上呢如果有提供 MFA，MFA 叫做 Multi Factor Authentication。叫做多因子认证的时候，你可以把它打开。也就是说，当你使用者啊、这个名称跟密码都正确之后，它还要你经过一关，可能是手机、平板、电脑的认证。然后再来就是避免使用来历不明的软体来生成所谓的啊这个钱包的厨房，啊，例如说刚,刚讲的这个 b c o i n QT， 就是官网上面 download 下来的。所以，比特币钱包软体千万不要去用第三方的，哦、啊，这是很危险的。还有就是，你不要把你所有的比特币放在一个钱包里面，例如说某个钱包里面的总共币值就高达好几百万、好几千万，哦、啊，所以说呢，哦、啊，基本上你要做的就是，你可以做灵活的应用，流通性比较少的你就放冷钱包，常常需要流动。炒短线的话，你就放在热钱包，随时 stand by，、哦、所以这大概就是目前呢，针对呃这个钱包部分、哦、我在今天的这个呃讲解里面一直在跟大家强调一件事情哦，没有所谓的绝对安全，大家能够保证的就只有相对的安全。好，就先这样子，拜拜。